0: Najskôr šokovali, potom sa revanšovali. Aj tak by sme mohli charakterizovať výkony našich futbalistov v troch marcových zápasoch kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022. O vstupe Slovenska do bojov o šampionát v Katare bude dnešný podcast Denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na začiatku bola nepríjemná remíza 0-0 na Cipre, následne prišiel kolaps v dueli s Maltou, s ktorou sme si doma podelili body po výsledku 2-2. Po zlyhaniach v súbojoch s outsidermi sa predsa len zablízkalo na lepšie časy. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča zdolali Rusko 2-1. Za uplynulým obdobím sa pozrieme v rozhovore s prezidentom Slovenského futbalového zväzu, Jánom Kováčikom.
1: Želám pekný deň. Pekný deň ja vám želám.
0: Pán prezident, všetky tri zápasy priniesli silné emócie. Bol aj pre vás tento reprezentačný zraz jeden z najemotívnejších?
1: Bol svojím spôsobom zaujímavý, lebo za tak krátku dobu tri. Tak dôležité zápasy sme ešte nikdy v minulosti nehrali, takže ťažko by som povedal, či bol najemotívnejší, ale určite tam emócie boli.
0: Hráči si odklonili priazeň fanúšikov už na Cypre. Ako ste vnímali zápas v Nikózi?
1: Vnímal som ho tak, ako všetci fanúšikovia ho vnímali. Určite sme mali v tomto zápase podať lepší výkon. Podľa očakávaní sme mali aj vyhrať, ale keby ten výkon bol adekvátny a ľudia by videli, že tam bolo naozaj všetko do toho vložené, tak si myslím, že by odpustili aj remízu. V konečnom dôsledku Cyprus dnes ani zďaleka nie je taký slabý súper, ako si dnes my ešte všetci myslíme, ale... Ta kritika bola na mieste.
0: Napadlo vám po prvom zápase, že remízový výsledok sa môže zopakovať aj v dueli s Maltou?
1: Takto ja som vždy pripravený na každý variant, lebo futbal je aj v tom fenomenálny, že prináša aj také prekvapenia, ako sme samozrejme priniesli mi s Maltou a prinieslo v tejto edícii prvých troch zápasov v kvalifikácii Nemecko, Arménsko. Takže futbal má rôzne podoby a bohu ale v tomto prípade tá jedna negatívna podoba sa dotkla aj nás.
0: Každopádne, čo vám skrslo v mysli po prvom polčase súboja s Malťanmi, keď naše mužstvo prehrávalo 0-2 a aké pocity ste mali po skončení stretnutia?
1: Cez polčas, samozrejme, som si povedal, že toto ani v najhoršom sne by sa mi neprisnilo a po zápase tie pocity boli, ani neviem, či sa to dá nazvať pocitmi, no nedokázal som zaspať, takže prebdená noc, rozmýšľanie nad tým, čo je možné urobiť a čo ešte môžeme urobiť a kde sme urobili chybu a skrátka analyzovanie tej situácie.
0: Nenapadlo vám prvýkrát počas korona krízy niečo v duchu, ešte že tu nie sú diváci?
1: Nie, nenapadlo, lebo ja si myslím, že keby diváci boli, tak by sme s Maltou doma neremizovali.
0: Trénera Štefana Tarkoviča všetci oslavovali v novembri po postupe na euro. Naraz si verejnosť pýtala jeho hlavu, čo to s vami robilo aká bola vaša reakcia?
1: So mnou to nerobilo nič, lebo my sme so Štefanom Tarkovičom podpísali zmluvu na jeden kalendárny rok. Do konca roka žiadny predchádzajúci tréner ktorého sme vyberali, nemal zmluvu na jeden rok. A ja dnes považujem za absolútne nekorektné, keď ktokoľvek po dvoch zápasoch alebo po troch zápasoch si pýta hlavu Štefana Tarkoviča, alebo ja by som sa opýtal samozrejme aj tých, ktorí tomu rozumejú oveľa viac ako ja, alebo majú pocit, že rozumejú oveľa viac ako ľudia, ktorí robia na slovenskom futbalovom zväze, alebo robia v kluboch, alebo sa venujú dlhodobo futbalu, tak ja by som bol rád, keby povedali, že akým spôsobom by to riešili oni.
0: Každopádne internetové fóra doslova zaplavili žiadosti o konec Štefana Tarkoviča. Kto vie, či niekedy na Slovensku vzniklo vôbec toľko vtipných obrázkových koláží na športovú tému? Dostávali sa aj vám nepríjemné reakcie, pocítili ste tlak taký športovej verejnosti na to, aby ste príjmali nejaké rozhodnutia v tejto veci?
1: Ale ja tlak, samozrejme, ja nemám problém s tlakom, ja nemám problém ani s kritikou, ja ju viem prijať, ja ju viem konštruktívne vyhodnotiť. Mne prekáža len jedna jediná vec, že tá forma, ten prejav, akým spôsobom sa tá kritika prezentuje, hlavne od tých anonimných spoluobčanov, prekračuje všetky medze a už to je pramení z absolútnou úrážkov, všetkého možného.
0: Vy ste ani na chvíľu nerozmýšľali po tých dvoch zápasoch nad správnosťou výberu trénera z konca minulého roka?
1: Ja som odpovedal už tej predchádzajúcej otázke, že Štefan Tarkovič má zmluvu na jeden rok a buď nám počas roka dokáže, že má na tom mieste byť, alebo tam nemá byť. Takže nechajme o chvíľu pracovať. Prečo dnes my každému chceme dať dva mesiace alebo tri mesiace? Každopádne,
0: absolútne teda môžete vylúčiť, že by sa začali vôbec debaty s nejakým z iných kandidátov.
1: No absolútne, to môžem vylúčiť.
0: Vieme, že po dueli s Maltou ste navštívili mužstvo a absolvovali ste rozhovory s hráčmi a realizačným tímom. V akom duchu sa niesli?
1: Ja som mal rozhovor s trénerom a s jeho asistentami a potom som v pondelok pred tréningom prišiel do kabíny za hráčmi a to, čo sme si povedali, je naša záležitosť a o tom nebudem hovoriť. Je to bežná prax? Navštevujete mužstvo počas
0: reprezentačných zrazov, aby ste s ním prebrali takúto športovú stránku veci?
1: Výnimočne chodím do kabíny a hovorím k mužstvu. Myslím si, že tak emotívnejšie som naposledy hovoril v kabíne v Lichtejštiansku po zápase, kde sme remizovali. Myslím, že bolo pred šestimi alebo siedmymi rokmi. A po každom zápase ideme do kabíny podať hráčom ruku, ale priestor na slova tam majú tréneri, takže ja inokedy nehovorím. V
0: Podrobnosti nás samozrejme nezaujímajú, tie patria do kabíny, ale prezradíte, či ste boli smerom k mužstvu skôr podporný alebo
1: kritický? Nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo to, čo si povieme v kabíne, má zostať v kabíne. Posuňme
0: sa teda ďalej. Aký pocit ste mali z reakcie hráčov? Začali ste po tom rozhovore veriť, že to výjde proti Rusom?
1: Ja som bol v tom presvedčený. Na základe čoho? Na základe toho, že viem, že tam tá kvalita je, že tí hráči neprestali alebo nemohli zabudnúť hrať futbal, a že to je len otázka času, kedy ten výkon príde a ja som rád, že prišiel proti Rusku.
0: Duel s Rusmi priniesol Slovensku naozaj opäť pozitívnu emóciu, tak ako ste to vyprežívali na tribúne Trnavskej City Areny?
1: No tak ako som povedal, že je mi ľúto, že nemohli byť diváci na zápas Maltov, lebo keby boli, tak verím tomu, že by našich hráčov dohnali do víťazného konca. Teraz mi bolo najviac ľúto, že tam nemohli byť diváci a že tento výkon nemohli vidieť aj priamo na štadione.
0: Čo podľa vás prinieslo taký zásadný obrad po výkone nášho mužstva a čo najmä vás teda v tomto zápase potešilo?
1: Mňa potešilo to, že hráči začali každý sám od seba. Že každý si musel povedať, že kde sú tie jeho hranice a či reprezentácia alebo forma reprezentácie a aj ich osobnej prezentácie na základe toho, že boli nominovaní ako elita a výber tejto krajiny, že či tomu dávajú všetko a ja si myslím, že v zápase s Ruskom to konečne po dlhšej dobe ukázali, že si vedia siahnuť aj na dno svojich síl, alebo na svoje maximum a keď si siahnú, tak potom to môže vyzerať takto.
0: Autor víťazného gólu Robert Mack po triumfe nad Rusmi poznamenal, že nepozná kritickejších fanúšikov ako tých slovenských. Máte pocit, že kritika počas tohto zrazu bola surová a že Slováci sú naozaj od podstaty až príliš negatívni?
1: Tá kritika, tak ako som povedal, bola na mieste. Tam potiaľ súhlasím. To, že forma a prezentácia tej kritiky je miestami už dehonestujúca a dá sa povedať, že hrozná a absolútne neadekvátna, čo sa týka spôsobu, tam nie je čo polemizovať. To, že naši fanúšikovia nikdy ani v minulosti nestáli pri mužstve, či už to bol futbal alebo hokej, alebo akákoľvek iná reprezentácia v čase neúspechu, to je fakt. Ja si myslím, že my to máme, je to naša charakterová črta, my to máme v DNA, že tak ako som už povedal aj v predchádzajúcich rozhovoroch, úspech má veľa odcov, neúspech je sírota, za úspech môžeme všetci, za neúspech môžu len jednotlivci a v tomto prípade to platí stonásobne.
0: Stihli ste od posledného zápasu hovoriť s trénerom Štefanom Tarkovičom, čo ste mu po jeho skončení povedali?
1: My sme samozrejme hovorili, aj keď sme ešte detailnú analýzu nerozoberali, to sme si povedali, že to urobíme až po veľkej noci, ale mali sme rozhovor, ale zasa je to rozhovor, ktorý, alebo to, čo sme si povedali, má zostať medzi nami.
0: Žiadny tréner ešte nebol po takej krátkej dobe pod takou palbou kritiky ako Štefan Tarkovič. Čo hovoríte na to, ako to zvládol osobnostne a mentálne? Zvládol to. Za nami je teda marcový asociačný termín, prvé tri zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022, no a najbližšie nás čaká už príprava na európsky šampionát a samotný záverečný turnaj. Posledné správy vyvolávajú pochybnosti o tom, či sa bude môcť konať vzhľadom na protipandemické opatrenia v mestách Dublina, Bilba, ono a práve v nich má Slovensko absolvovať svoje skupinové zápasy. Čo to znamená pre slovenský futbalový zväz z pohľadu organizácie prípravy?
1: Kým nepoznáme realitu, tak to neznamená nič, lebo my sme pripravení a my máme rezervované hotely, tréningový Camp v Dubline a viac sa dozvieme Pravdepodobne 7. apríla, myslím si, že 20. 21. apríla, kedy bude kongres UEFA, tak budeme vedieť definitívu.
0: Čo vás na... V Slovenskom futbalovom zväze momentálne najviac zamestnáva v súvislosti s prípravami na šampionát?
1: Samozrejme, kampaň na Euro zamestnáva má komunikácia s novými partnermi, potenciálnymi sponzormi. Kde situácia jednak pandemická, jednak aj táto výsledková nám nejde úplne po ruke, ale cez to všetko tieto komunikácie prebiehajú a som rád, že aj v tomto období sú ľudia, ktorí to vnímajú tak, že investícia alebo prezentovanie sa v rámci futbalu má zmysel a je to aj na základe toho, že mnohí to hodnotia, že sme tu v posledných rokoch urobili kus roboty.
0: Slováci sa v základnej skupine stretnú so Švédmi, Poliakmi a Španielmi. Aj na základe posledných skúseností, aké sú možno vaše očakávania od mužstva, čo by ste radi videli na šampionáte?
1: Ja by som rád videl dôstojnú reprezentáciu a samozrejme náš cieľ je zostávať taký, aký sme si povedali po postupe, všetko preto, aby sme zo skupiny postúpili, aj keď vieme, že to nebude jednoduché a vieme, s kým máme dočinenia, ale pre mňa je najdôležitejšie, aby sme dôstojne reprezentovali.
0: Pristavme sa jednou otázkou aj pri ekonomickom aspekte. Náš národný tým odohral už 5. a 6. domáci zápas bez obecenstva. Nakoľko dnes trpí pokladnica z väzu a veríte aj na základe informácií, ktoré máte z európskeho futbalového prostredia, že na jeseň to bude už s fanúšikmi?
1: Ja verím tomu, že na jeseň to už bude s fanúšikmi. My už v tejto chvíli netrpíme tak, ako sme trpeli minulý rok, lebo my sme v rozpočte v minulom roku počítali s prímami zo vstupného, lebo nikto z nás pri tvorbe rozpočtu nemohol tušiť, aký ten rok bude, ale keďže sme tento rok už v rámci tvorby rozpočtu nepočítali. Tým, že budeme mať finančné prostriedky zo vstupného, tak ideme podľa režimu, ktorý je štandardný.
0: Rozhovor zakončili optimisticky, tak sa vás spýtam aj spôsobom, mali sme za sebou naozaj veľmi veľa negatívnej energie, následne nás vykúpil zápas s Rusmi. Čo vás okrem samotného víťazstva potešilo počas marcového asociačného termínu, s čoho ste mali naozaj takú takúto veľkú
1: radosť? Mal som veľkú radosť z hráčov, ktorí boli nováčikmi a dostali priestor a ukázali sa, že majú veľkú perspektívu reprezentácií, či už to je suslov Jakub Hromada David Strelec. Takže ja verím tomu, že aj táto novoprichádzajúca generácia hráčov bude mať už v krátkej dobe čo povedať v rámci slovenskej reprezentácie.
0: Toľko prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováči, ktorému ešte želám.
1: Pekný deň. A ja vám želám pekný deň.
0: V našej futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na webe Sporteská, takisto v denníku Šport V jeho zajtrajšom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Dočkali sme sa, systém System VAR bude už tento víkend prvýkrát súčasťou našej najvyššej futbalovej súťaže. Dočkáme sa väčšej spravodlivosti a bude o si menej na pretraste téma výkonov rozhodcov vo futbalovej lige. Prečítať si môžete návraty k dvom úvodným zápasom štvrťfinálových sérií playov hockeyovej extraligy, v ktorých slovom Bratislava vyzval nitrianských crgoňov a poprat si meral sily s detvou. Bývalému skvelému basketbalistovi Stanislavovi Kropilákovi sa dostane skutočne veľkej cti. Ocitne sa v spoločnosti vyvolených, keďže ho uvedú do Sieneslávy Medzinárodnej basketbalovej federácie. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.